0: 关于妖精的秘密还真是不少，简直是几乎每个妖精都充满了疑问。那么另一个妖精有更多的疑问，并且也是老君的门下，那就是青牛精。一个问题是，如来佛祖有如此大的法力，为何很顾忌青牛精呢？在第五十二回，悟空大闹金兜洞，如来暗示主人公中，如来听说将慧眼遥观，早已知时，对行者道。那怪物我虽知之，但不可与你说。你这猴儿口敞，一传道是我说他，他就不与你斗，定要嚷上灵山，反贻祸于我也。这一段写的不明不白。如来是在说老君的青牛独角兕，而作为佛门之主，曾经收服了孙悟空的如来，竟然担心青牛精嚷上灵山。并且青牛精要是知道如来说他就不去和取经队伍较量，而是去直接找如来的麻烦。那么是谁给了青牛精如此的大胆？很简单，能和如来匹敌、让如来顾忌的，除了青牛精的主人太上老君，没有别人。嚷上灵山不是和如来叙旧喝茶，而是要疑惑于如来，这明确的反映了一种对抗的状态，并且青牛精肯定知道这一期的内幕。包括在发生某种情况时如何处置和行为。一个妖精敢上灵山这样干，只能说明他已经被幕后的力量受益这样。这也说明，作为青牛精背后的支持者，老君和如来是疑惑的关系，而不是考验的关系这么简单。另一个奇怪矛盾的地方，如来说金丹砂可以让妖怪拔不得脚，而那妖怪轻易地就拔出脚来。原文开始，如来道：“你去洞外，将那妖魔鄙视，掩他出来，却叫罗汉放沙陷住他，使他动不得身，拔不得脚，凭你就打便了。”后来那怪急了，拔出脚来，急忙取圈子往上一撇，叫声招，哗啦的一下，把十八粒金丹砂又尽套去。那么神通广大、法力无边的如来，这次是失算了吗？而之前，孙悟空已经清楚明白地讲述了妖怪的法力，如来也暗示了，了解其来路。这只能说明金丹砂的法力并不是降服青牛精的关键所在，只是如来欲得到想要结果的一个过程桥梁。最终还是老君出面收服了青牛，而不是别人。如来深知这一切，包括谁一定能降服青牛，因为青牛的幕后指使就是他。原文有罗汉道，如来吩咐我两个说，那妖魔神通广大，如失了金丹砂，就叫孙悟空上离恨天兜率宫，太上老君处寻他的踪迹，数几可依古而擒也。另外附带提一下，金刚镯是老君早晚防身之物，怎么会被一个坐下青牛就轻易的偷走呢？青牛精是少有的让如来顾忌的妖精，青牛武力不错。但和孙悟空相比，至多算是平手。唯一不同的是有个金刚镯，这金刚镯是太上老君的。按照老君的说法看，老君道：“有有有！”捋起衣袖，左脖上取下一个圈子，说道：“这件兵器乃昆刚团练的，被我将还丹点成，养就一身灵气，善能变化，水火不侵，又能套诸物，一名金刚镯，又名金刚套。”当年过寒关化胡为佛，甚是亏他。早晚最可防身。这里透露出一个信息，即金刚镯是老君早晚防身用的宝器，随时带在身上。可后来老君收青牛精时说：“老君道，是这孽畜偷了我的金刚镯去了。”老君说：“我那金刚镯是过寒关化胡之器，只有炼成之宝，凭你什么兵器，水火俱莫能近它。若偷去我的芭蕉扇。”连我也不能奈他何以。如此重要随身携带的法宝，怎么会轻易被一只牛儿偷走？这十分令人生疑。而且比较巧的是，刚好牛儿偷走的是老君第二厉害的法宝，而不是最厉害的芭蕉扇。或许可以这样解释：之前金角和银角取走了老君的多种宝贝，包括芭蕉扇，最终都没有奏效。此次只好丢失金刚镯了。这个丢失是打了引号的。在老君收了青牛之后，真正的惨剧才发生。孙大圣才同天王等众打入洞里，把那百十个小妖尽皆打死。作恶的头领没什么事回去了，而跟随的小妖却命丧黄泉，全部被打死。没有办法，他们没有一个实力强大的主人，但是也告诉人们：跟随作恶不会有好下场。有以上可见，此三波四个妖怪都是同一个幕后。或着同一个目的刻意安排的，而金兜山金兜洞实际上就是兜金山兜金洞，即在此地兜走了一大笔金子。过了青牛精一关之后，取经路上就再也没有和老君直接有关的妖怪出现了，这说明老君与如来达成了某种程度的默契和和解，同时老君也没有动用更多的武力资源，从而制造更大的冲突和杀戮。这也和道家无为的思想理念相对应，无为非无有作为，而是适当而为。